0: Willkommen zu How I Met My Money, dem Finanzpodcast für Anfänger mit Ingo Schröder und Lena Kronenbürger. Aufgeräumter Schreibtisch, wilde To-Do-Listen, wie organisiert ihr euren Alltag? Ingo und ich, wir haben jeweils eine eigene Methode, die wir euch heute vorstellen und die uns hilft, den Alltag, den beruflichen Alltag organisiert anzugehen. Außerdem stellen wir euch unsere Lieblingstools vor, die wir euch nicht vorenthalten wollen. Also viel Spaß mit dieser Folge. Ich würde super gerne eine Arbeitsmethode mit reinbringen. Mhm. Ingo, bist du bereit? Ich Vielleicht kennst los. du sie auch. <lacht> Getting things done. Kennst du die?
1: Also, ich verstehe die Übersetzung, aber nee, ich glaube nicht, dass ich die Methode kenne. Erzähl mal.
0: Also erstmal, danke an Maria. Maria habe ich in Oxford kennengelernt und irgendwann meinte sie zu mir, Lena, ich habe eine Methode gefunden, die hat mein Leben verändert. Also, Ingo, die Methode hat zwei große Ziele. Zum einen, Prokrastination als Gewohnheit abzuschaffen und eine nachhaltige, also eine stressfreie Arbeitsweise zu etablieren. Und es ist so, dass es so Grundprinzipien gibt in der Methode, aber man kann die also einfach individuell anpassen. Ob man angestellt ist, ob man ne, man kann die für Freizeit verwenden, man kann sie einfach, wenn man selbstständig ist, komplett verwenden, wie man möchte. Das ist total individuell anpassbar. Das wichtigste Prinzip ist, dass ähm, alle To-Dos an einem Ort sind, aber nicht im Kopf. Mhm. Ja, das heißt, Erinnerungen, Infos. Zum Beispiel, du sagst, hey, Lena, kannst du mir den Text angucken? Dann trage ich das erstmal ein in einen externen Informationsspeicher. Ich mache das bei Evernote. Das ist ein Tool. Man mhm. kann es aber auch analog machen, wie man möchte. Aber das entlastet zum einen, dass man nicht sagt, oh, man muss die ganze Zeit denken, ihr mir irgendwas geschickt. So ist das erstmal irgendwo. Und es ermöglicht die Konzentration auf die Aufgaben, die man gerade wirklich macht. Mhm. So. Und es ist, es gibt so ein paar Regeln. Zum Beispiel die Zwei-Minuten-Regel, die liebe ich. Und zwar, alle Aufgaben, die weniger als zwei Minuten brauchen, muss man sofort machen. Die werden gar nicht aufgeschrieben.
1: Mhm.
0: Das kann mal eine schnelle E-Mail sein. Ne? Das kann alles Mögliche sein. Aber nicht, das dass, dass ist nicht mehr die Mühe wert, das aufzuschreiben. Dann ähm, auch Informationen, die keine Aufgabe beinhalten. Die kommen in so ein entsprechendes Ablagesystem. Zum Beispiel jetzt Kontaktdaten. Irgendwo, ich will jetzt zum Beispiel eine Postkarte schreiben das heißt ich muss wissen wo du wohnst das habe ich alles aufgeschrieben mhm. in meinem Evernote-System oder auch ein Film hey mir hat jemand einen Film empfohlen den will ich irgendwann schauen aber nicht jetzt mhm. so das kommt einfach alles rein dann kommen wir zu deinem Kalender da werden bei mir auf jeden Fall mit, nach dieser Methode nur Termine eingetragen es kommen keine terminierten Aufgaben da rein ja also Termine werden von Aufgaben unterschieden und es ist so dass wenn eine Aufgabe mehrere Schritte beinhaltet also sagen wir zum Beispiel, also, ja, also eine Aufgabe braucht irgendwie fünf Tätigkeiten, dann handelt es sich um ein Projekt und dieses Projekt braucht ein konkretes Ziel. Zum Beispiel bei uns ist ja der Podcast, Wir unser Ziel ist es, es wöchentlich rauszubringen und dafür haben wir verschiedene Schritte, die eben teilweise zeitnah erledigt werden müssen. Die kommen dann in eine Next-Action-Liste. Ja, also zum Beispiel, dass ich den Text für diese Folge schreibe, damit ihr den unter Spotify etc. lesen könnt und äh, es gibt aber Aufgaben, die später erledigt werden müssen. Das ist dann die someday maybe Liste. Also zum Beispiel, dass wir irgendwann nochmal über die FS reden möchten und äh, dass wir dann planen: Okay, was steht da an? Was möchten wir genau sagen? Welche Experten brauchen wir etc. So. Und das heißt, es gibt in meiner Evernote, in meinem Evernote Tool, verschiedene Projektlisten. Also sagen wir zum Beispiel 200 Podcast, mit Interviewmagazin, Zum Beispiel, dass ich meine Website gerade aufbaue. Das sind alles Projekte. Und dabei Denkt man nur in Ergebnissen. Also zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal meine Website. Das Endergebnis ist, ich habe eine fertige Website, die ich mit allen Menschen auf der Welt teilen kann. So, was muss dafür erfolgen? Zum Beispiel ähm, muss ich äh, ein Logo entwickeln lassen, etc. So, das heißt, ähm, dieses Denken in Ergebnissen, das hilft mir eben, diese konkreten einzelnen Schritte erstmal zu sehen, zu unterteilen und dann zu sehen, okay, ähm, das kann ich an dem Montag machen, das mache ich am Dienstag. Das heißt, es geht wirklich darum, Projekte so klein zu unterteilen, dass man auch nicht so overwhelmed ist, dass man nicht denkt, oh mein Gott, ich schaffe das nie, sondern dass man wirklich sieht, okay, was muss denn da hinführen? Das hat bei meiner Masterarbeit auch total gut geklappt. Mhm. Ich hatte eine Deadline, so, was muss davor alles passieren? Das heißt, ich habe dann rückwärts gerechnet, wie lange ich auch dafür brauche. Und deswegen war ich nie gestresst, weil ich wusste, ja, an dem Datum werde ich da und da sein. Und dann schaffe ich im Endeffekt das große Ganze. Das Coole auch an der Methode ist, und deswegen bin ich ähm, meistens stressfrei, nicht immer, aber meistens, ist, dass ich eben nicht immer nur denke, oh Gott, jetzt mache ich nur Podcast, jetzt mache ich nur irgendwie die Website, sondern ähm, diese einzelnen Projekte mit diesen konkreten Next-Action-Schritten, die können parallel bearbeitet werden. Man hat also alle Projekte und kann sich dann die verschiedenen kleineren Schritte zusammentun und somit sich einen Tag strukturieren. Und ähm, ja und das Gute ist auch, dass man dadurch, dass man verschiedene Schritte hat, die ja an den Tag anfallen, man auch gucken kann, okay, wie viel Energie habe ich? Kann ich das jetzt machen oder soll ich das lieber am Nachmittag machen? So. Und eine letzte Sache, die ich ganz cool finde, Ingo, okay. du zum Beispiel, ähm, wir schicken uns ja die Folgen hin und her. Also wenn du mir die geschnittene Folge schickst, erst dann kann ich sie ja hören und darüber einen Text schreiben. Das heißt, ich muss mit einplanen, dass ich abhängig bin von anderen Menschen, wie von dir. dass also ich habe eine Waiting-For-List und dann steht dann drin, warten auf Ingos Benachrichtigung. Und wenn du es mir bis zu einem bestimmten Datum nicht schreibst, dann kommt bei mir eine Benachrichtigung und ich erinnere dich daran. So, und ähm, genau, das finde ich ganz cool. Und dafür verwende ich das ähm, Evernote. Aber andere Menschen verwenden andere Tools. Manche machen es wirklich analog. Und ich hoffe, ich weiß nicht genau, ich, es ist war, es war schwierig, Runde zu brechen, weil es so ein großes, umfassendes Prinzip ist. Und es gibt also wie ein Buch darüber. Es gibt tausend YouTube-Videos, Und ich habe wirklich auch was gebraucht, bis ich da reingekommen bin. Aber es stimmt, was Maria damals gesagt hat, das verändert das Leben.
1: Voll. Also klingt auch mega spannend und ähm, spannend ist auch, dass man, glaube ich, in vielen Managementmethoden und Selbstorganisationsmethoden Ähnlichkeiten hat in gewissen Punkten ähm, oder gewisse Dinge auch schon tut. Also ich glaube, dieses To-Do-Listen-Schreiben merkt man ja alleine, wenn man einschlafen möchte als Selbstständiger Mhm. nachts ähm, und noch so zig Punkte im Kopf hat, dass es dann hilft, vielleicht so einen Stift und einen Zettel äh, da zu haben, um noch ein paar Dinge aufzuschreiben. Natürlich äh, kann es dann auch sinnvoller sein, das direkt in so, eine, in so ein Tool einzutragen. Genau,
0: weil Getting Things Done ist eben wirklich das Gegenteil von To-Do-Listen. Es ist wirklich das Abarbeiten von so Teilschritten, die dann zu dem gewünschten mhm. Endergebnis führen. Aber
1: dass man zumindest ja. den Gedanken im Kopf, den ja, man dann hat, oder Ja, aber das stimmt, das
0: stimmt. Was ist so dein Ding oder also dein Tool? oder Irgendwas, wo du sagst, hey, das hat mein Leben so erleichtert.
1: Ich würde noch mal eine Sache davor bringen. Ich glaube, was also was, was meine Erkenntnis war in der Selbstständigkeit, du hast es gerade einmal so mit dem, du hast gerade das Energielevel erwähnt. Ich glaube, dass man sich als Selbstständiger nicht immer dahin treten muss, gerade arbeiten zu müssen, wenn man es nicht wirklich muss, weil man irgendeine Deadline hat, die, die gerade unmittelbar bevorsteht. Weil meine Erfahrung ist, dass wenn ich mich nicht so fühle, dass ich gerade viel arbeiten kann, dass mich das unfassbar viel Extrakraft kostet, das in dem Moment gewuppt zu bekommen, anstatt einfach zu sagen, du ganz ehrlich, nee, entweder ich lege mich jetzt hin, ich mache Netflix und chill, ich chill mit den Katzen, ich, äh, keine Ahnung, treffe mich mit Freunden oder was auch immer Aber es gibt dann eben Momente, wo es unfassbar einfach von der Hand geht, wo die Energien nur so sprudeln und die Ideen auch nur so sprudeln und wo man so viel mehr geschafft bekommt, was aber deutlich entspannter overall ist. Also das ist das gleiche Ergebnis, aber man geht quasi mit so Wellen. Und ich glaube, meine Erfahrung ist auch bei Leuten, die versuchen, das auszugleichen. Klar mag das bei manchen funktionieren, kostet aber dich in dem Moment halt viel extra Kraft, dass wenn man so ein bisschen auf sich achtet und schaut, hey, wann schaffe ich gerade viel, dann mache ich das dann einfach. Also ich habe das Hm. dann zum Beispiel manchmal, dass man sich an eine Sache setzt und so denkt, ja, das mache ich jetzt noch eine Viertelstunde. Und auf einmal ist es zwei Uhr nachts und man denkt sich so, wow, und ich würde eigentlich noch gerne weitermachen wollen, aber jetzt ist es wirklich mal sinnvoll, schlafen zu gehen, weil ich um sieben Uhr wieder Hm. aufstehen muss. Aber ähm, ich glaube, manchmal mit dem Flow gehen, da gibt es ja auch ein Buch zu, ähm, Flow, ähm, hilft total, um effektiver zu arbeiten. Und das ist und auch so.
0: als Frau, ne? Also mit dem Zyklus zum Beispiel. Ich weiß ganz genau, wann ich mehr Energie habe und wann nicht. Und ich finde es ziemlich cool, das so einteilen zu können.
1: Ja. Mhm. Spannende Ergänzung. Also das mal so als erstes. Das ist so eine Beobachtung, so ein, ja. so ein, so, so ein kleiner Hack, finde ich, mhm. auf den man achten kann. Ähm, was nutze ich? Also wir etablieren gerade tatsächlich etwas sehr Spannendes, was, womit ich mich jetzt seit halt einem bei drei, vier Monaten beschäftigen und was bisher sehr gut funktioniert, das nennt sich OKRs, Objective mhm. and Key Results. Ähm, ursprünglich mal ja mehr oder weniger entwickelt von einem Intel-Manager, ähm, findet das mittlerweile diese Management- und Selbstorganisations- oder auch Unternehmensorganisationsmethode Anwendung bei Google zum Beispiel. Also Google macht das seit über 20 Jahren. Und es geht im Endeffekt darum, und da findet sich da finden sich dann auch viele Parallelen zu dem, was du erzählt hast, Lena, im, im, im Endeffekt darum, sich besser zu organisieren. Und ähm, das geht ähm, eben, indem du sagst, ich habe eine Vision, die oben drüber steht. Also das, wofür ich das eigentlich mache, das kann man sowohl als Selbstständige machen als auch als Unternehmen dann. Und das treibt mich quasi an. So, und um diese Vision zu erreichen, und ich formuliere die Vision natürlich auch schon so, dass sie Realität geworden ist, so wie du es ja gesagt hast, wie man in Ergebnissen formuliert, um das zu erreichen, brauche ich Objectives, also quasi Ziele, die ich mir setzen muss. So, und das kann dann zum Beispiel sein, wenn ich sage, ich will eine tolle Community bilden, die das und das und das kann und was brauche ich dafür? Okay, ich brauche dafür Reichweite und ich brauche dafür auch eine gewisse Summe an Geld, ansonsten kann ich das nicht schaffen. Und das sind dann die Objectives, da, da wählt man sich dann nicht mehr als vier bis fünf und ganz wichtig, pro Quartal macht man das. Das heißt, man macht sich nicht einen Jahresplan oder irgendwie sowas, also Man kann auch aufs Jahr mal schauen, wo möchte ich am Ende des Jahres sein, aber man bricht es immer aufs Quartal runter. Und ähm, man setzt sich also für das Quartal Objectives, die sich aus der Mhm. langfristigen Vision ableiten und darunter formuliert man dann Key Results. Mhm. Ähm, Also im Endeffekt Projekte, so wie du es genannt hast, die, die dazu führen, dass ich dieses Ziel erreiche. Der Unterschied, zumindest von der Erzählung her, wie ich ihn wahrgenommen habe, ist, dass diese Key Results sehr konkret messbar sein müssen. Mhm. Ähm, Bedeutet also, wenn du sagst, ich will mehr Reichweite erzeugen, ähm, dann formulierst du daraus äh, ein, ein, äh, oder das ist dann dein Objective in dem Moment und dann sagst du halt, okay, wie kann ich jetzt in Q4, was jetzt hier ansteht, mehr Reichweite erzeugen? und dann sagst du halt, okay, bis zum 31.12. haben wir 1000 Instagram-Follower mehr. Mhm. Dann ist das das Key Result, was ich erreichen will. Du nimmst auch pro Objective, in dem Fall hatten wir ja zwei Objectives, nimmst du halt maximal vier bis fünf Key Results, okay. ja, die sehr konkret messbar sein müssen. Und darunter kannst du dann To Do's formulieren. Ja, mhm. Du kannst also sagen, und dann kannst du dir überlegen, okay, was sind die konkreten To Do's dafür, damit ich mit einer hohen Wahrscheinlichkeit diese dieses Key-Result erreiche. Mhm. Und wichtig ist auch dabei, dass man sich die ähm, Key-Results ambitioniert setzt. Also Mhm. Big, Hairy, Audacious Goals äh, heißt es in diesem (lacht) Buch. Ähm, Und wenn man äh, 10 oder 15 Key-Results hat und alle erreicht hat, hat man was falsch gemacht. (lacht) Das sagt zumindest Larry Page als äh, Mhm. Google-Manager. Das heißt, sie sollen ambitioniert sein. Und dann kannst du halt eben messen, ob du das erreicht hast. Und aber das heißt, man ist auch
0: öfter enttäuscht, weil die dann so hochgesteckt sind, dass man es vielleicht nicht schafft? Oder meinst du, man schafft ja, es dann eher? Ja,
1: aber du erreichst, nee, nicht unbedingt. Also könnte eine Folge sein, dass man enttäuscht ist. Aber wenn man dann auf das Gesamtergebnis blickt, wirst du trotzdem in Summe mehr erreicht haben, als wenn du dir sowas sagst wie ja, fünf mehr Follower. Mh, ja, das schaffe ich ja. Ne? <lacht> Dafür muss ich ja nicht viel machen. Also ja. ähm, du, also wenn man die Messlatte nicht ein bisschen höher setzt, dann wirst du nie versuchen, überhaupt so hoch zu springen, weil du ja schon beim Stehen quasi erreichst. Ja. ja. Und ähm, das äh, sind also so die wichtigsten Punkte. Und dann, was ich auch ganz spannend finde, dass du dir auch so eine Liste machst mit Aufgaben, die zu erfüllen sind, ähm, dass man dann bei, bei, bei seinen To-Dos unterscheidet. Was sind A-Aufgaben, was sind B-Aufgaben und was sind C-Aufgaben? Da gibt es auch ein ganz spannendes Video zu. Und zwar mhm. kommt da so ein Professor in die Uni rein zu seinen Studenten und hat so einen, so einen, so einen kleinen Eimer und füllt da halt Golfbälle rein. Kennst du das?
0: Also ich kenne kurz das Bild, aber mach. es ja. gerne.
1: Und füllt da halt Golfbälle rein bis oben hin und fragt die Studenten halt, Ist ist, ist der Eimer jetzt voll? Und die sagen ja. Dann holt er kleine Kieselsteine und äh, füllt diese Kieselsteine noch mit rein, die noch reinpassen und ziemlich viele sogar reinpassen. Er fragt wieder, ist es voll? Die dann antworten, ja. Dann holt er Sand raus und füllt Sand rein, weil der Sand passt überall noch dazwischen. Und schüttelt ein bisschen und ziemlich viel Sand ist drin, und fragt wieder, ist es voll? Ja, immer noch nicht voll, <lacht> sondern man kann auch noch Wasser reinfüllen. Mhm. Und so sieht man halt aber, was man als erstes reinfüllen muss in den Eimer. Nämlich, wenn man erst Wasser reinfüllen würde, dann könnte man noch Sand reinfüllen. Okay, danach wäre aber Feierabend. Und dann schwappt es über. Genau, dann dann, dann, dann ist kein Platz mehr für die die größeren Steine und vor allem die großen Golfbälle. Das heißt, Mhm. ich fange erst mit den Golfbällen, mit meinen A-Aufgaben an. Also, wenn ich ich weiß, was mein Ziel ist, wenn ich weiß, Mhm. welche welche Kernprojekte ich dafür erledigen muss, die konkret formuliert sind, und ich meine To-Dos habe, dann kann ich die To-Dos danach sortieren, was meine wichtigsten Aufgaben sind, mhm. die ich zuerst erledigen sollte. Und ähm, wir nutzen dafür zum Beispiel Teams. Mhm. Ähm, das heißt, ich kann ähm, sowohl meine, meine Objectives dort dann in einem Team, also ich kann dann ein extra Team erstellen, und dann kann ich darunter quasi Kanäle erstellen. Ähm, das sind meine Key Results. Und in den Key Results kann ich dann in dem Fall mit Teams ähm, Planner kann ich meine To-Do's aufschreiben und kann dann quasi genau taggen, okay, das ist eine A-Aufgabe, das ist eine B-Aufgabe, das ist eine C-Aufgabe. Und ich kann es jederzeit danach filtern. Das heißt, immer wenn ich zum Beispiel montags reinschaue, kann ich mir mal anschauen, hey, was sind jetzt meine Golfballaufgaben? Was bringt mich mhm. am schnellsten oder am meisten gerade an mein Ziel? Und mhm. ähm, ähnlich wie bei Evernote dann auch, kannst du halt diesen einzelnen To-Do's halt eben auch Fälligkeiten zuteilen. Das heißt, du weißt mhm. auch genau, ähm, wann es passieren soll. Du kannst Personen auf die Karte mit einladen, externe, sowohl als natürlich auch interne Leute. Mhm. Und so ähm, schafft sich eine eine schöne Struktur. Und das Ganze kann man dann noch mal auch trackbar machen im ganzen Unternehmen. Also für die, die mehr Angestellte haben und dieses OKR, die, äh, diese OKR-Methode nutzen wollen. Da gibt es in, äh, in Teams <lacht> eine extra App, die heißt Mooncamp. Und ähm, dann kann man das tatsächlich auch noch mal, auch noch mal mehr ähm, sichtbar machen und ähm, kann vor allem es so aufstellen, dass alle anderen auch sehen, wo du gerade stehst. Weil wenn man jetzt mehrere Angestellte hat, ne, also wenn wir jetzt zum Beispiel zusammenarbeiten würden, Lena, und du sagst halt ähm, Bo Ingo, das ist jetzt zu knapp und ich sage, ja, aber das muss jetzt gemacht werden, aber wenn ich von vornherein sehe, was deine Aufgaben sind und wo du gerade mit deinen Zielen und Aufgaben stehst und wo dein Progress ist, mhm. dann kannst du auch einfacher Nein sagen zu, zu Aufgaben, die ich dir gebe Anders, als wenn ich gar nicht sehe, was du für Aufgaben hast. Also gut, ja. jetzt äh, z- zwischen zwei Selbstständigen ist das schwieriger, weil wenn man jetzt mit Angestellten ja. oder im Unternehmen ähm, in, in einer Plattform arbeitet, dann würde sowas gehen. Ja, ja, Also okay, cool. ja, das kann ich nur empfehlen. Mhm. Ähm, super cooles Modell, wird von vielen auch, auch Silicon Valley Unternehmen genutzt. Also Adobe, ähm, MyFitnessPal kommt da glaube ich auch drin vor ähm, in dem Buch. Ähm, also... Measure what matters auf Englisch, auf Englisch, <lacht> da kommt schon das, äh, das äh, Spanische raus. Ja, ja ähm, genau. <lacht> und, ähm, genau. Und genau um, und Objective and Key Results oder OKRs auf Deutsch von John Doerr. Mhm. Und, äh, Verdenken denken
0: ja. wir auch, sehr cool. Mhm. Richtig cool, Ingo. Freut mich vorher so was Neues kennenzulernen.
1: Was gibt es da noch für Tools, Lena, die du sonst noch nutzt, neben diesen Arbeitsmethoden, die wir jetzt haben? Und wir haben ja schon Evernote erwähnt, wir haben schon äh, Teams erwähnt. Gibt es sonst noch geile Tools, auf die du nicht verzichten möchtest in deiner Selbstständigkeit?
0: Also Trello finde ich echt cool wegen der Visualisierung. Ich bin generell visueller Mensch, das finde ich ganz schön. Da mache ich mir jetzt mal so bunt und dann kann man sich auch so in Aufgaben nochmal rausholen und äh, genau mit Bildern hinterlegen. Das liebe ich voll. Ähm, mein zoom Premium-Account ist äh, Gold wert. Ich liebe es, dass man nicht nach 40 Minuten aufhören muss und wie äh, alle Videos beisammen hat und so weiter und so fort. Und ich habe was von dir übernommen, mhm. und zwar ein Zeitwürfel. Mhm. <lacht> Willst du erklären, was der Zeitwürfel macht?
1: Ja, also es nennt sich TimeUla, also hier, by the way, alles unbezahlte Werbung. Ähm, Timeular ist quasi ein Würfel mit wie viele Flächen hat er? Acht Flächen, glaube ich, ne? Ähm,
0: ich möchte jetzt nicht äh, nicken oder <lacht> ich weiß nicht genau, ähm, <lacht> sollte ich wissen. Aber auf jeden ja, Fall
1: kann man, kann man diesen Würfel halt dementsprechend drehen, man hat den wirklich haptisch, physisch in der Hand und ähm, kann dann mit einem mit, mit Stift draufschreiben, was diese Fläche gerade für eine Aufgabe erfüllt. Also das kann zum Beispiel sein E-Mails beantworten oder Rechnung schreiben oder ähm, Kundenberatung führen äh, in meinem Fall oder, oder Social Media Arbeit machen. Mhm. Und ähm, dann muss ich das natürlich auf dem PC hinterlegen, welche Fläche für was ist. Aber der Würfel checkt quasi in dem Moment, ähm, wie ich ihn gedreht habe oder wie mhm. ich ihn aufgestellt habe. Und dann läuft die Zeit halt so lange, wie ich diese Fläche so gestellt habe. Ja. Und so kann ich halt recht effektiv, man muss das natürlich auch nachhalten und immer wieder machen und den auch immer dabei haben. Man kann es aber auch einfach am PC einstellen und tracken. Ähm, Aber man kann eben nachvollziehen, wofür habe ich wie viel Zeit gebraucht. Also wenn man gerade so so Freelancer-Arbeiten gemacht hat und mal gucken will, hey, wie viel müsste ich eigentlich berechnen für das, was ich da tue, weil mir nicht ganz klar ist, wie viel Zeit ich dafür verwende, dann Mhm. ist das halt ein super Tool, um ja zu schauen, wie viel Geld sollte ich eigentlich verlangen.
0: Ja, und also für mich ist zum Beispiel, ich benutze das häufig in Phasen, wo ich das Gefühl habe, ich bin zu abgelenkt doch wieder. Also dann hilft mir es nochmal so, konzentriert zu sein, weil ich sehe, der Würfel läuft. Und für Projekte, wo man langfristig dran arbeitet und immer mal wieder was Kleineres macht ähm, und nicht Lust hat, das sich immer aufzuschreiben, sondern dann trackst du der Würfel. Am Ende kann ich trotzdem eine Rechnung schreiben, wenn ich sage, da und da und da habe ich daran gearbeitet und das sind, genau, das berechne ich dann. Ja. Ja.
1: Genau, ich habe auch noch ein paar Tools, ähm, hm. die, die ich noch empfehlen kann. Also klar, Zoom gehört, glaube ich, für alle mittlerweile dazu. Ähm, was ich ganz praktisch finde, ähm, da gibt es natürlich viele Möglichkeiten dazu. Ähm, so eine Tool zu verwenden, ist Equity. Das ist ein Terminplanungstool. Also wenn man, ich glaube, Calendly gibt es noch, es gibt zig Möglichkeiten, wie man im Endeffekt ähm, anderen selbstständigen Leuten, mit denen man Termine vereinbaren möchte, digital seinen Kalender zur Verfügung stellt. Das setzt natürlich voraus, dass man seinen eigenen Kalender geplant hat. Ansonsten gibt es ziemlich viele freie Zeiten, die man buchen Mhm. kann. Aber ähm, es ist extrem praktisch, halt eben nicht immer hin und her abstimmen zu müssen,
0: und das ähm, hatte ich letztens, ich hatte nämlich, jemand hat mir sowas geschickt, das heißt, ich habe einen Termin bei jemandem anders eingetragen und dann habe ich den einfach im Yoga-Studio überrascht quasi. Also, so, ja, nee, äh, habe ich irgendwie verplant und so, dann habe ich irgendwie so ein Gespräch im Yoga-Studio und habe so: okay, das klappt super.
1: <lacht> ja, also da muss man natürlich sagen, Kalenderplan, aber wir nutzen eine Equity, ähm, finden das super, weil man auch viel indiv- individualisieren kann. Ähm, Office 365 als Basispaket kann ich jedem empfehlen, weil da halt, PowerPoint, ja, äh, Word, Excel, E-Mails, ähm, alles mit dabei ist, also Outlook auch. Und da kann man auch noch spannende Ergänzungen hinzubuchen, wie eben zum Beispiel Microsoft Teams oder Planner oder so oder so Geschichten. Ähm, gehört für mich immer dazu. Rechnung schreiben, ähm, kann man sich natürlich eine eigene Vorlage erstellen oder man nimmt einfach ein Tool für wenig Geld. Wir nutzen da LexOffice, ähm, da mhm. kann man dann auch automatisieren. Ich gerade
0: noch was von Wieso. Ja.
1: ja, also kann man dann automatisiert Rechnungen verschicken, da gibt es Möglichkeiten. Ähm, dann Social Media Planung nutzen wir jetzt Canva und äh, zur, also zur Erstellung und zur Planung äh, later.
0: Und Adobe Sparks. Und Adobe oder? Sparks,
1: ja, wobei das werden wir jetzt, wir werden es halt durch Canva ähm, ersetzen.
0: Okay, <lacht> sprechen wir da noch mal drüber. Was wir da tun. Okay.
1: Genau. Und ja. ähm, eine eine Sache, die ist so ein bisschen advanced, aber super cool, wenn man wenn man Prozesse für sich optimieren will, dann gibt es Zapier mit Z, also Zapier. Ähm, und zwar kann man damit ähm, Tools verbinden, die eigentlich nicht miteinander verbunden sind. Beispiel, ähm, wenn jetzt jemand bei mir einen Termin bucht, also wenn du jetzt einen Termin bei mir buchst, Lena. Kann ich sagen, hey, nach fünf Tagen geht die und die E-Mail mit dem und dem Text raus und das Tool schnappt sich aber automatisch deinen Vornamen, deine E-Mail-Adresse und macht das quasi alles für mich, wenn ich den Prozess gemanagt habe. Oder du, oder ähm, wenn wenn auf How I Met My Money äh, etwas Neues gepostet wird, dann wird es automatisch auf meiner Seite, auf meiner Facebook-Seite auch geteilt mit genau demselben Text. Ähm, Das heißt, man kann Hm. also äh, zig Dinge oder oder du sagst halt, okay, ähm, was auch gehen würde, ähm, wenn die und die Rechnung rausgeschickt wird, dann will ich sofort eine Erinnerung bekommen und nach 14 Tagen nochmal ein To-Do in Evernote drin haben, dass ich nachschaue, mhm. ob die Rechnung auch wirklich überwiesen wurde. Also, ja. dass du gewisse Dinge automatisieren kannst und selbst nicht nochmal nachfragen musst. Und das, da gibt es wirklich tausende von Apps, die miteinander verbunden werden. Es ist halt so einfach gemacht, dass man jetzt nicht unbedingt da irgendwelche Programmierkenntnisse haben muss, sondern dass man Drag and Drop so ein bisschen verbinden kann. Mhm. Ähm, also da gibt es zig, zig Möglichkeiten, Dinge schön automatisiert zu verbinden, dass man sich eben diese kleinen Prozesse, diese zwei Minuten Aufgaben, so wie du so beschrieben hast, ähm, ersparen kann, mhm. aber trotzdem ja, schön automatisiert durch alles durchkommt.
0: Cool. Ich fühle mich inspiriert und motiviert. <lacht> ich hoffe, ihr auch alle. Und Bestimmt hat der ein oder andere von euch jetzt auch irgendwas im Kopf, wo er sagt, boah, das muss die Welt wissen. Die haben mit My Money Community, die sollte auch dieses Tool kennen oder diese Arbeitsmethode. Schreibt uns bitte eure Tools, eure Methoden auf Instagram, Facebook oder LinkedIn und dann veröffentlichen wir das immer peu à peu und dann können wir alle voneinander lernen. Ich glaube das ist eh das Wichtigste, dass man dass man teilt und dass man irgendwie genau sich gegenseitig ein bisschen weiter nach vorne bringt. Auf jeden Fall. Bis dann, Ingo. Bis dann, Lena. (lacht) Ciao, ciao.